0: Ричард Суинберн предложил другой подход. Он предлагает уже не дедуктивный, а индуктивный подход. То есть он в пользу, по сути, так формулирует каждый аргумент, что показывает, что существование Бога, оно не является в этом смысле уже необходимым, а вероятным или очень вероятным. Да, то есть если смотреть с точки зрения естествознания, именно научного естествознания, то действительно воскресенье выглядит крайне маловероятным событием. Но если все-таки события прошлого, мы изучаем методами исторической науки. И таким же образом, если взять нашу Вселенную и предположить, он говорит, что эти константы вот таким образом настроены, и что предполагать, что это вот случайно, потому что если бы иначе э, выглядело с, вот, с физической точки зрения, с точки зрения вот этих констант Вселенной, то просто бы мы не существовали. Но вот с апологической точки зрения, с точки зрения э, аргументации, обоснования своей веры, то, конечно, философия философский теизм Ричарда Суинберна может в значительной мере помочь.
1: Друзья, я рад приветствовать вас на «Разумная вера» подкаст. Меня зовут Михаил Бакумов, и вместе со мной сегодня Федор Васильевич Стряжачук, он декан Одесского, Одесской богословской семинарии, и он также является... Богословом, философом и человеком, который глубоко интересуется апологетикой И пишет, и писал свою диссертацию на тему Ричарда Свинберна и его естественного богословия И сегодня, я думаю, у нас есть прекрасная возможность, чтобы обсудить интересные вопросы О новом естественном богословии, о том, как сегодня развивается богословие и В частности, как вы, какие аргументы Ричарда Свинберна могут быть интересны для нас сегодня Федор Васильевич, рад вас видеть
0: Здравствуйте, Михаил. Спасибо за приглашение и приветствую всех слушателей и зрителей.
1: Спасибо большое. Давайте начнем вот с немножко вот вашей личной биографии. Почему вы решили, вот как вы заинтересовались христианством в частности христианской апологетикой? Что привело вас к такому точке, когда вы стали даже писать диссертации на эти темы?
0: Родился я и вырос. Воспитывался в христианской семье, но, в принципе, мое детство еще проходило в советские времена, когда господствовала э, советская атеистическая пропаганда. И, в принципе, я даже в детстве чувствовал на себе давление и влияние этой атеистической пропаганды в школе, то есть учителя уже пытались каким-то образом переубеждать. Э, было заметно, что они получали как будто бы некие задания, поручения от властей свыше, чтобы вот поработать с детьми верующих родителей. И время от времени у меня были такие беседы, конечно, они выглядели неловко или неловко, чувствовали себя также эти преподаватели или классный руководитель – ну и со временем, особенно уже в старших классах, когда, например, на уроках биологии преподавалась теория эволюции, я вступал в некие дискуссии какие-то, и это, в принципе, как бы удивляло преподавателей, что можно об этом что-то говорить, как-то возражать и так далее. В эти времена мы также... Со всей семьей любили слушать христианские радиопрограммы. И особенно уже в конце 80-х годов появилась такая серия, как «Земля и небо». Они обычно проходили в 11 часов вечера. И они носили такой научный, апологетический характер. Особенно мне нравились программы Марка Макарова «Ответы на письма неверующих», которые происходили в пятницу. Каждый, каждую пятницу, потом даже была дополнительная программа и в понедельник. И, соответственно, то есть у меня было такое стремление, желание уже с детства каким-то образом обосновывать, защищать христианскую веру. И, в принципе, потом уже после службы в армии, когда я принял крещение, я сразу же искал какого-то, место, где учиться, можно было бы изучать богословие. Затем я была поступила в Одесскую богословскую семинарию, и вот первая моя, по сути, работа на степень бакалавра была на политическую тему о проблеме зла. Я в основном сосредоточился на книге Николая Лоскова «Бог и мировое зло». И представлял там ее, давал свою оценку. И, то есть вот этот такой апологетический настрой у меня был, можно сказать, с самого детства. А потом, когда нужно было писать уже кандидатскую диссертацию, и хотя в это время я уже интересовался и другими темами уже систематического богословия, такими как доктрина о Троице, тринитарного богословия, Тринитарное богословие Мольтмана, вообще, э, э, то есть э, возрождение доктрины о Троице, я также интересовался апологетическими вопросами или вопросами э, философии и религии. И потому я избрал э, темой своей диссертации, э, уже богословие или философию. Тут, в принципе, как в средние века можно также говорить и о, о философии или богословии Ричарда Суинберна. Я писал о его чистом и углубленном теизме. В принципе, чистый и углубленный теизм Ричарда Суинберна, он в этом смысле как-то похож, наверное, на богословие средневековая Фомы Аквинского, где он говорит о естественном богословии, а также о богословии откровения.
1: Спасибо большое. Это интересно, потому что богословие Ричарда на его вообще, она повлияла на очень многих людей, она на вот на постсоветском пространстве, поэтому я думаю, что его личность интересует многих но вот начнем с такого еще одного общего вопроса. Считаете ли вы вообще проект естественного богословия обоснованным с христианской точки зрения, ну и с философской точки зрения, то есть потому что есть среди христиан также много которые считают, что этот проект он вообще в принципе несостоятелен.
0: Ну следует признать, что в последнее время, или, так скажем, в XX веке, была определенная, конечно, атака на естественное богословие, ну, например, со стороны такого выдающегося богослова и целой, можно сказать, школы, как Карл Барт, который считал, что, мне кажется, в этом смысле он несколько неточен или даже ошибался, когда он выступил против либерального богословия и почему-то э, считал, что либеральное богословие является в каком-то смысле естественным богословием. И в этом смысле вот его атака на либеральное богословие была истолкована как некая критика естественного богословия. И соответственно, конечно, и вторая половина 20 века характеризуется ростом постмодернизма. Посмодернист в этом смысле, наверное, если сравнивать или искать аналогии в истории философии, он, наверное, похож на период софистики в Древней Греции, когда на первое место выходит риторика, просто какой-то способ убеждения, даже, может быть, основывающийся на эмоциях. И в каком-то смысле... Влияние постмодернизма также привело к тому, что естественное богословие и апологетика в каком-то смысле попытались отодвинуть на второй план. Но все-таки в любом случае, даже если вера человека не зарождается благодаря каким-то философским аргументам или апологетике, все равно апологетика и философия религии с христианской точки зрения нужна для того, чтобы сформировать полное христианское мировоззрение, с одной стороны, с другой стороны, когда есть критика, критика христианства, критика аргументов в пользу существования Бога, и так далее, тогда христианам нужно быть готовыми как-то отвечать. И, соответственно, естественное богословие в этом смысле здесь очень к месту, и его следует развивать.
1: Угу. Спасибо большое. И давай теперь поговорим о Ричарде Свиндерне и то, как вы изучали его его труды. Вообще, Ричард Фидмэн в этом плане, он, у него довольно своеобразный подход, я бы сказал, уникальный, в сравнении с другими сегодняшними полагетами, и меня всегда привлекало то, что когда ты читаешь Синберна, то он как бы повествует, как будто какую-то историю или рассказ, то есть там нет так строгих, там, один, два, три, четыре, как обычно, а он как-то вот расскажет там, что из одного, следует другое, то есть если мы представим вот так-то, то есть его подход очень интересен. Поэтому могли бы вы описать в целом подход Свиндрена к существованию Бога, что такое чистый углубленный теизм Свиндрена, как вы его развивали в своей диссертации?
0: Ну, с одной стороны, следует отметить, что Ричард Свиндерн, он как бы находится в традиции естественного богословия. В этом смысле он признает ценность по сути большинства классических аргументов в пользу существования Бога. Ну, например, тот же космологический аргумент, телеологический аргумент. Он также и признает или развивает свою, свою версию морального аргумента. Также он вступает в дискуссию и пытается вступает в дискуссию с атеистами да, и, и пытается решить проблему зла. И в этом смысле, конечно же, он находится в традиции естественного богословия. С другой стороны, он предлагает несколько другой метод в представлении тех же аргументов в пользу существования Бога. Например, если в прошлом в основном эти аргументы формулировались дедуктивно, то есть, в виде неких силлогизмов, да, то есть, есть первая посылка, вторая посылка, затем вывод, иногда посылок бывает и больше. Но получалось так, что когда представляется аргумент вот таким образом дедуктивно, если находится хотя бы какое-то альтернативное объяснение тех же, тех же реальностей, которые представляются в аргументе, то считается, что уже аргумент потерял силу, потому что дедуктивный аргумент, он ну, в каком-то смысле похож на математическое доказательство. Да? То есть если в математическом доказательстве находится какая-то маленькая ошибка, или, то, то, то в принципе оно рушится. И в этом смысле, так как классические аргументы в пользу существования Бога, тот же космологический, теологический аргумент, были предложены, в принципе, давно. И, конечно же, существует и целая традиция критики этих аргументов. Конечно же, какая-либо философская идея, она ведь не может веками не, как бы, стоять и не изменяться, не подвергаться никакой критике, чтобы с ней не вступали в диалог другие философы или богословы. И, соответственно, тут подход в основном был такой, что если, например, если будем говорить, например, для примеров об космологическом аргументе, что, например, существование мира должно иметь объяснение, у мира должна быть причина, и этой причиной называется Бог. И, например, если были философы, ученые, или какие-либо мыслители предлагали какое-то альтернативное объяснение существования мира, уже, казалось бы, тогда существование Бога не является доказанным или необходимым. Ричард Суинберн предложил другой подход. Он предлагает уже не дедуктивный, а индуктивный подход. То есть он в пользу, по сути, так формулирует каждый аргумент, что показывает, что существование Бога, оно не является в этом смысле уже необходимым, а вероятным или очень вероятным. И что получается, что каждый аргумент выступает как своего рода объяснительная гипотеза. И когда предлагаются другие объяснительные гипотезы, он, например, он тогда берет ну, и сравнивает насколько другие объяснительные гипотезы, насколько они вероятны по сравнению с теистическим объяснением. И он показывает, что теистическое объяснение или по сути объяснение существованием Бога, оно является более вероятным, чем другие объяснительные гипотезы. И таким образом он берет не один аргумент, а целый ряд аргументов. То есть если, вот, например, взять ту же книгу «Существование Бога», там, насколько я помню, предлагается 11 таких объяснительных, по сути, гипотез, из которых следует, что Бог является наилучшим объяснением, то тогда эти вот... Аргументы, индуктивные аргументы, они создают собирательный или кумулятивный эффект. То есть получается, что если взять их все вместе, то тогда получается лучшее теистическое э, объяснение, лучшее теистическое мировоззрение, чем какое-либо другое. Для того, чтобы, ну, возможно, так более наглядно объяснить, на что это похоже, я могу привести такой ну, почти фантастический пример, но он, наверное, поможет слушателям и зрителям понять, о чем идет речь. Вот, например, если вот родители приходят домой и видят разбитый, например, монитор компьютера и спрашивают детей, что случилось, что произошло, и они, например, говорят, что прилетели инопланетяне, разбили монитор. И, конечно, никто еще не доказал, что инопланетян не существует. То есть, в каком-то смысле, какая-то маленькая вероятность того, что инопланетяне существует, она есть. Но, конечно же, никакой здравомыслящий человек не поверит э, в такую теорию, в такое объяснение, что монитор компьютера был разбит инопланетянами. Э, и есть более вероятные объяснения. Это мог сделать кто-то из детей. Возможно, это было, например, животное, которое в доме живет. Возможно, кто-то бросил через окно камень. То есть много тут более вероятных объяснений есть. И есть какое-то наиболее вероятное, в конце концов. И в таком же смысле, если мы будем смотреть на аргументы в пользу существования Бога, то есть на те факты мира, которые, в принципе, являются проблематичными и требуют объяснения, если мы можем, конечно, предложить самые разные гипотезы. ну, Например, мир возник из ничего без всякой причины. Это тоже какое-то какое -то объяснение. Но оно ведь крайне маловероятно, потому что мы никогда такого с таким не встречались. Тогда как, например, мы на каждом шагу встречаемся с тем, что, например, какие-то сложные вещи создают люди, разумные люди создают разум. И мы также, если смотрим на Вселенную, мы видим, что это сложное образование, это требует объяснения. И, соответственно, лучшим объяснением будет, что э, Вселенная создана разумным э, Творцом. И это объяснение выглядит более вероятным, чем предложенные какие-либо другие альтернативы.
1: Угу. Спасибо большое. Вот сразу такой возникает вопрос, а, встречный. Это, наверное, больше по углубленному теизму, да? То есть, вот когда мы говорим о Воскресении Христа, и Свинбер тоже писал в работу про Воскресение Христа, то скептики часто говорят, что, в принципе, любое естественное объяснение, оно более правдоподобно, чем сверхъестественное объяснение. То есть, как вы сказали, например, инопланетяне это менее правдоподобное объяснение. И то же самое, допустим, какой-то некий какой-то заговор, даже очень маловероятный, но он все равно более правдоподобен чем предположение о том, что существует некоторое сверхъестественное объяснение этих событий. Вот, что бы вы сказали по этому поводу, или как бы Свинберн ответил на этот счет?
0: Да, действительно, Свинберн развивает не только естественное богословие, которое, в принципе, можно приравнять к его чистому теизму, но также углубленный теизм. В углубленном теизме он рассматривает такие уже сутохристианские, Учения, такие, например, как учение о Троице, о едином Боге, учение о Христе, о Его Божественной и человеческой природе, о Его Личности, а также, и, и, например, такой же факт, как воскресение Иисуса Христа. И он даже специально написал книгу, которая называется «Воскресение Бога Воплощенного», которая вот, также переведена и на русский язык, ну, следует сказать, что если подходить к, к событию воскресения, в принципе, как к любому событию в истории, в прошлом, то следует к нему подходить с точки зрения истории. Да, то есть если смотреть с точки зрения естествознания, вот, именно научного естествознания, то действительно Воскресенье выглядит э, крайне маловероятным э, событием. Но если э, все-таки события прошлого, мы изучаем методами исторической науки. И для исторической науки, э, для того, чтобы определить, произошло ли какое-либо событие в прошлом, нужны... Э, Два класса, два типа доказательств или аргументов. Это прямые доказательства, это свидетельства очевидцев, которые видели событие и о нем э, рассказывают. И в данном случае мы должны э, просто определить, говорят ли они правду и насколько сколько этих... Э, свидетельства и, и так далее, это одно. И второе, второй тип доказательств – это следы или материальные останки. И в данном случае, когда мы говорим конкретно о воскресении Христа, то у нас есть два типа аргументов и доказательств. Этими следами или э, останками, э, артефактами у нас есть пустая гробница. И пустая гробница засвидетельствована, опять-таки, в документах Нового Завета, и никто не пытался опровергать это доказательство, хотя это можно было как раз сделать очень легко оппонентам, тем, которые возражали против воскресения Христа или хотели бы возражать или они хотели бы в каком-то смысле подавить проповедь о воскресении Христа они могли легко это опровергнуть просто придя к пустой, вернее гробнице и найдя там, например, тело Христа и таким продемонстрировав его и таким образом показав, что воскресенья в действительности не было. А, как мы знаем, что а, гробница осталась пустой, и таким образом это как бы один тип доказательства. В принципе, можно называть еще и другие те же следы, которые остались, так скажем, которые показывают то, что Христос действительно воскрес. Но мы основываемся только на этом. И второй тип доказательств, или те, которые я назвал первым, да, это свидетельства очевидцев, это опять-таки это апостолы, это женщины, это целая группа из 500 человек, которые видели воскресшего Христа, свидетельствовали о встрече с Ним. И потому мы можем сказать, что... Воскресение Христа, оно достаточно хорошо таки обосновано, и, и в этом смысле, хотя оно как будто бы с естественно-научной точки зрения является маловероятным, но так как оно хорошо засвидетельствовано, то мы можем быть уверенными, что оно действительно произошло.
1: Угу. Спасибо большое. То есть получается подход примерно такой. Мы начинаем с чистого теизма, то есть рассматриваем какие-то общие факты, собираем их в единую картину. Из этой единой картины мы строим наиболее вероятностный вывод о существовании Бога. И затем мы переходим к историческим свидетельствам, когда мы говорим об углубленном теизме, то есть каков переход от, от чистого атеизма к конкретно христианству.
0: Но следует сказать, что его переход от чистого атеизма к углубленному атеизму он несколько отличается от того, который был предложен в средние века Фомой Аквинский. Фома Аквинский он считал, что в естественном богословии следует доказать такие положения, как существование Бога, и предложил свои пять аргументов, или они известны как «пять путей Фомы Аквинского». Затем он считал, что следует обосновать также с помощью только разума бессмертия души и затем божественное происхождение церкви и вот когда это доказано существование бога и особенно и также вот этот пункт божественное происхождение церкви то после этого мы уже можем говорить а вот эта церковь которая имеет божественное происхождение она учит имея божье откровение также, что э, Бог является триединым, что Христос есть Бог, что спасение мы получаем по благодати через Иисуса Христа. То есть вот такой был, был переход. Тогда как, если говорить о Фоме Аквинском, вернее, о Ричарде Суинберне, то у него нельзя сказать, что есть такой э, четкий переход. Он даже меня складывается такое впечатление пытается показать что э, все христианское учение оно как-то разумно обоснован и что не нужно тут делать никакого шага или прыжка веры то есть например он тоже триединство бога, доказывает с рациональной разумной точки зрения то есть показывает что в принципе Бог должен быть триединным если мы его понимаем как бог любовь Потому что если бог является любовью тогда он не может быть одной личностью потому что личность вернее потому что любовь это всегда, это отношение между личностями, и, и потому изначально Бог должен быть три личности, потому что даже если две личности, то эта любовь будет э, несколько эгоистична, и потому только когда есть три личности, то их любовь э, тогда э, является, так скажем, любовью высшего порядка. Да, и такой Бог должен и существовать изначально. Также он и обосновывает затем две природы Христа и, в принципе, даже выдвигает интересные гипотезы в отношении разума Христа. Он выдвигает идею двухпалатного разума, которая была предложена одним из психологов XX века. И, то есть вот такой у него подход. То есть он показывает, что, в принципе, чистый теизм, то есть мы приходим к существованию как бы, Бога вообще, да? а затем, к, почему он у него называется углубленным, то есть когда мы как бы, начинаем размышлять глубже, так скажем, тогда мы приходим к тому, что и Бог, вот таким, как представляет его, как учит христианство о Боге, к этому также можно прийти э, разуму, только нужно мыслить уже, так скажем, глубже, проникновение дальше.
1: Это интересно. Считаете ли вы, что вот, изучив его работу и написав одну диссертацию, Считаете ли вы, что этот подход сейчас является наиболее успешным или наиболее актуальным, Вот, например, в реалиях э, э, украинского благовестия, украинской поэтики, то есть, даже если есть к нам применять его, то есть считаете ли вы, что это сейчас наиболее актуальный подход? Э, или же он все-таки э, или же у вас есть все-таки более какие-то э, более актуальные версии, скажем так, о поэтических методов?
0: Ну, мне кажется, что подход Ричарда Синберна является действительно э, интересным в том смысле, что его можно развивать, и в него могут быть интегрированы э, взгляды, аргументы многих других современных э, апологетов, философов религии, э, ну, естественно, атеистов, так же, как и взгляды и аргументы Богослову прошлого, потому что, в принципе, так как он, тот подход, вот именно индуктивный подход и кумулятивный подход, в принципе, можно, например, те же аргументы классические, я имею в виду космологический, телеологический аргумент, не обязательно брать в той версии, которую предлагает Ричард Сонберг. А можно, например, так как, например, существует много версий космологического аргумента, некоторые из них сформулированы очень ясно, выразительно, может быть, какие-то кратко. Ну, то есть можно разные, в принципе, версии брать и, в принципе, монтировать их вот именно в этот кумулятивный подход и тогда он будет работать. В принципе, можно сказать, что в данном случае такая мета-теория, она здесь очень уместна, и можно ее развивать, используя формулировки, аргументы, которые предложены и другими философами и богословами современности. И в принципе в настоящее время это тоже и в Украине можно использовать. То есть по сути показывать, что философия религии или апологетика это целая система аргументации, это мировоззрение, это не просто набор каких-то отдельно стоящих аргументов.
1: <связывая> как вы думаете если проблема в том что Ричард Свинберн и возможно другие философы слишком возвышают роль рациональности в обосновании каких-то библейских идей то есть например мы знаем что Ричард Свинберн он является открытым теистом то есть да, он не верит что Бог видит, знает будущее у него также есть некоторые другие своеобразные идеи относительно христианства то есть как вы думаете, это проблема в, самой, в самом подходе рациональном, или же просто в том, что люди неправильно используют рациональность, или же, может быть, правильно используют, то это зависит, конечно, от ваших взглядов личных.
0: Конечно, наверное, следует сказать, что, например, для христианского мировоззрения, наверное, недостаточно богословия или философии Ричарда Суинберна это только как бы часть, наверное, может быть, мировоззрения христианина. И в этом смысле христианство и христианство, христианское богословие, оно богаче. Оно основывается не только на этих аргументах. В принципе, сам Ричард Суинберн, например, в той же книге «Существование Бога», говорит о том, что для многих христиан его, его аргументы покажутся, может быть, слишком рациональные, может быть, сухие и так далее. И, конечно же, каждому христианину нужно обогащать свое христианское мировоззрение, ну, во-первых, чтением Писания, общением с верующими, богослужениями и, и, и так далее. Но вот с апологетической точки зрения, с точки зрения аргументации, обоснования своей веры, то, конечно, философия и философский теизм Ричарда Суинберна может в значительной мере помочь. Если говорить уже о его открытом атеизме, да, то ну, следует сказать, что, ну, в принципе, он, когда говорит о себе, или, то у него это не, не занимает какого-то значительного места в его богословии, его аргументации, вот эта идея о том, что Бог не знает будущего, Это только часть его философской аргументации. И потому я не думаю, что это является очень проблематичным, по сути, если мы возьмем любого христианского мыслителя, апологета, философ, философа религии, то мы встретимся с какими-то идеями, которыми, может быть, будем не согласны. Но это не мешает нам быть в одной христианской семье и вместе в каком-то смысле стоять на страже, нашего христианского мировоззрения. Uh -huh.
1: Спасибо. Uh, вот, uh, возможно, будет полезно, если вы uh, покажете вот один пример, uh, как конкретно Ричард вот, Сенбрин uh, строит uh, ар аргумент, например, космологический. Или там вот, вот есть... Много разных фактов о Вселенной. Есть, таком, есть также много множество разных возражений. Например, там мультивселенная или там что-то связанное с квантовыми флуктуациями и так далее. Много разных есть объяснений, как Вселенная могла возникнуть. Вот как Свинбран строит свою аргументацию на основании индуктивного метода. Возможно, будет полезно нашим слушателям понять эту идею лучше.
0: Ну, например, может быть, тут было бы уместно пора аргументировать больше на телеологическом аргументе. Да, то есть, например, если говорить о современной версии телеологического аргумента, например, так, такой как аргумент о тонкой настройки, то Ричард Свинберн перечисляет, приводит отдельные константы, физические константы, и показывает, что они имеют очень точное числовое выражение. И, в принципе, это целый ряд констант. Современная физика их насчитывает около 60. И, в принципе, хотя бы если бы ну, несколько из этих констант несколько отличались в числовом выражении, например, в сторону увеличения или уменьшения, в принципе, тогда бы наша физическая Вселенная не могла бы существовать. Или она существовала бы, например, в очень упрощенной форме, то есть, например, в виде какого-то газообразного облака. Например, были бы самые простые, например, там, водород или гелии, газы. Или бы наоборот, очень быстро бы образовались э, очень тяжелые вещества. И ну, в любом случае бы наша Вселенная, в которой бы э, возможно была бы жизнь, она бы была бы невозможна. Таким образом он показывает, что вот эти константы должны были э, каким-то образом настроены. Э, иначе такое совпадение является очень маловероятный. Он сравнивает это вот с таким, несколько может быть, необычным, но в то же время уместным примером. Он говорит, это то же самое, если бы человека поставили под стенку и 10 снайперов, например, на расстоянии каких-то там 20 метров, в него стреляют и не попадают, в конце концов. Это было бы объяснить это, что ну, вот реально они не попали, наверное, будет абсурдно. То есть, скорее всего, что они сговорились или они получили команду, чтобы не было. И таким же образом, если взять нашу Вселенную и предположить, он говорит, что эти константы вот таким образом настроены, и чтобы предполагать, что это вот случайно, потому что если бы иначе э, выглядело с, вот, с физической точки зрения, с точки зрения вот этих констант, Вселенная, то просто бы мы не существовали, да, и не существовал бы вообще жизни ну, на Земле или на где либо. Таким образом, он показывает, что должен существовать разум, вселенский разум, то есть Бог, который настроил эти константы, и так в своей воле решил и повелел, чтобы Вселенная была именно такой. Когда предлагаются другие альтернативы, ну, например, альтернатива мультивселенной, то, опять-таки, это является только теоретической моделью. Совершенно нет никаких у нас эмпирических доказательств, что существуют какие-либо другие параллельные Вселенные. И потому поверить… Эту модель, когда она является исключительно умозрительной конструкцией без каких-либо эмпирических доказательств, это было бы неразумно, то есть это крайне маловероятно, потому более разумно верить в что-то более вероятное, а более вероятным является то, что эта вселенная настроена, разум, при том всемогущим разумом и и его могущественной силой.
1: Угу. Спасибо большое. И наверное последний такой вопрос. Вот какие вы могли бы книги посоветовать, возможно, на эту тему, чтобы углубить свои знания. Может быть Ричарда, и не только Ричарда Свинбрата. То есть какие книги можно было бы просмотреть нашим слушателям? чтобы вот, понять а, детально вот этот индуктивный подход и вообще как бы новое естественное богословие?
0: Ну я хочу обратить внимание на в первую очередь, конечно, на книги Ричарда Сунгера, которые переведены на русский язык. И вот есть его книга "Существование Бога". Это именно здесь э, хорошо представлена вся его система и переведены аргументы в пользу существования Бога, и хотя она является вторым томом его чистого теизма. Первый – это когерентность теизма, то есть в котором он вначале объясняет, что вообще идея Бога является непротиворечивой, когерентной, э, то есть связной, логической, а затем показывает, что если мы уже доказали, э, что идея Бога не непротиворечива, тогда мы можем уже приводить аргумент в пользу существования Бога. И здесь, вот в этой книге о существовании Бога», он все эти аргументы э, приводит. Более упрощенной версии, сокращенной версией этой книги является э, книга поменьше, которая называется «Существует ли Бог?». И, в принципе, там э, где-то те же аргументы приведены, но в более сокращенной форме э, для того, чтобы первоначально познакомиться э, с его аргументацией. Потом вторая книга, которая также перейдена на русский язык – это «Воскресение Бога воплощенного». Здесь аргументируется «Воскресение Иисуса Христа», о чем мы, в принципе, говорили. Также на русский язык перейдена хорошая книга, также аргументы в пользу существования Бога уже не Ричарда Свинберна, а Стивена Дэвиса, вот она. Это Бог, разум и теистические доказательства. Здесь в очень такой понятной, рациональной форме представлены все, обсуждаются все основные аргументы в пользу существования Бога. Как я говорил, в принципе, если рассматривать их в системе Ричарда Сунберна, они также будут вполне уместны. На украинском языке есть хорошая книга по философии религии это Вступ до философии религии Брайана Дэвиса. Здесь также уже рассматривается целый ряд вопросов, таких классических вопросов философии и религии, то есть и существование Бога, чудеса, проблемы зла, и, и, и другие вопросы, которые связаны Именно с философией религии с христианской точки зрения. Я бы также рекомендовал книгу человека, который вот недавно он отошел в вечность, и о нем много говорили, Тимоти Келлер. На русском языке есть его книга Разум за Бога. Она написана очень ясным, понятным языком, популярно. Если кто-то вот только приступает. Изучению апологических вопросов, тогда бы я, наверное, советовал начать с нее. Ну, вот так я перечислил здесь пять книг. Я думаю, для начала это достаточно. Угу.
1: Спасибо большое. Помню, когда я только начинал читать э, Свинберна, я решил прочесть более легкую версию, существует ли Бог, но перепутал книги и начал существование Бога. И это был большой вызов для моего разума. Но это было интересно. Uh, интересно, что также Свинберн, насколько я помню, он сам редактировал эти книги, поскольку он знает русский язык, и он выступал как редактор. То есть это тоже такой момент приятный, что, скорее всего, мысли переданы его точно. Uh, и у нас также был подкаст с Витера Свинберна. Для тех, кто хочет послушать самого Свинберна, он также есть uh, у нас в записях. И на украинском языке у нас есть подкаст еще один с Витером Васильевичем на, на, на тему uh, троицы, поэтому uh, ссылки будут в описании. Спасибо большое вам за ваше участие, спасибо за ваши ценные мысли, я думаю, это было полезно. И у нас редко бывают гости, которые говорят вот на русском или украинском языках, в основном-то зарубежные, поэтому это особенно ценно, слышать эксперта, с которым мы можем говорить на одном языке.
0: Спасибо, Михаил, за приглашение.
1: Желаю благословения
0: вам в вашем труде, служения. Спасибо, пусть
1: Бог вас благословит и до новых встреч, друзья.